0: Vamos a darte la bienvenida a Fabián Zamarrón, quien nos va a platicar con este tema, entrada en vigor de la norma mexicana sobre radioreceptores bajo el estándar IVOC. Qué gusto saludarte, Fabián. Ahí creo que nos escucha, no te escuchamos, Fabián. Creo que está cerrado okay. tu micrófono.
1: Ok, ¿Ahí me, ¿ahí, ¿ahí me escuchan?
0: Ahí te escuchamos, muy bien.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias por, por, este, por la presentación y muchas gracias por la invitación aquí a este evento de Broadcast México. Nos da mucho gusto participar un año más aquí en el evento y con mucho gusto les vamos a platicar ahorita eh, sobre la, 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 la entrada en vigor de la norma mexicana. Entonces, cuando ustedes me digan, ¿estoy listo?
0: Estamos listos, te cedemos los micrófonos y las pantallas ahora sí para ti, Fabián.
1: Perfecto, muy bien. Eh, ¿Mi presentación ahí la ven? Ok, ahí estoy compartiendo mi, mi presentación, nada más me gustaría saber si me pudieran indicar si se ve o no se ve. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a, a dar inicio con, con esta plática. Voy a, voy a procurar ser lo más breve eh, posible para recuperar un poquito el tiempo y ajustarnos al programa. Eh, este, eh, como ya mencionaron ahorita y brevemente, nada más les, les voy a platicar quién es Xperry para aquellas personas que no nos conocen. Xperry es una compañía a nivel global. Eh, tenemos más de 30 oficinas a nivel global, más de 11,000 patentes activas. Nuestras tecnologías están en más de 100 millones de dispositivos. Seguramente muchas de ellas tienen sus casas. Y aquí hay un breve recuento de cómo empezó la compañía en la década de los 90 con lo que es la marca de DTS. DTS que ofrece soluciones para eh, tecnologías de audio, imágenes y soluciones biométricas. Luego vino, vino la parte de radio digital terrestre en la década de los 2000 y soluciones de broadcast. Después, recientemente, en el año 2018, integramos lo que es IMAX, que es... Prácticamente esa experiencia del cine, de la pantalla grande, ahora nosotros la traemos una experiencia mejorada para el hogar, para el teatro en casa, con todo lo que es una experiencia inmersiva de sonido, de imagen, de contenido, todo esto. Y finalmente el año pasado se integró a nuestro grupo de marcas Tivo. Tivo, que es eh, también una, una compañía y una marca muy reconocida con muchos años en el mercado, con un catálogo impresionante de metadatos, no solamente para videos, sino también para música, y bueno, pues esto es más o menos Experi. Hablando específicamente de lo que es Broadcast, además del tema de HD Radio, tenemos DTS Auto Stage, que es una plataforma global de radio híbrida para estaciones de radio, donde fusionamos todo, es decir, radio analógica, radio digital terrestre, estándar IVOC, estándar de AB, eh, estaciones por Internet, streaming, en fin, todo eso está dentro de DTS Auto Stage. Después Tivo, nosotros le proporcionamos todo lo que es el, las imágenes, portadas de álbumes, metadatos y todo eso a las grandes, grandes compañías de streaming como puede ser un Apple, un um, Spotify, Disney, eh, Netflix, Amazon Prime, en fin, todas estas compañías, nosotros les, de, les damos toda esta información. Viene el tema de AIM, de lo que son las aplicaciones, el, desarrollamos aplicaciones para estaciones de radio, Mañana el licenciado Jorge Chávez les va a platicar al respecto. Y finalmente, soluciones de, eh, del envío de metados para, para enriquecer lo que es la experiencia visual en la radio. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia de lo que es la norma mexicana. Nosotros empezamos a trabajar en este proyecto ah, en, eh, hace poco más de dos años, en abril del 2019, y este grupo fue encabezado eh, por lo que es NICE, eh, lo que es la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, por supuesto, Expert Corporation, Amitra y Colegios de Ingenieros. Y todos juntos eh, vimos que efectivamente había una necesidad muy importante, porque si bien es cierto, la radio digital se adoptó en nuestro país hace algunos años, pues no existe no, o no existía hasta este momento un instrumento normativo para que estuviera enfocado al tema de la recepción. Todo lo que hoy por hoy existía hasta antes de esta norma era enfocado 100% al tema de la transmisión. Pero como ustedes saben, pues obviamente necesitamos cerrar el círculo para tener totalmente cubierto el tema de transmisión y recepción. Entonces, bueno, pues desde ese entonces a la fecha hemos estado trabajando y les voy a platicar un poquito cómo ha sido el proceso. Por supuesto... Dentro de este marco de, de referencias que se tienen que integrar para poder llevar a cabo el, el proyecto de norma mexicana, es un documento muy extenso donde se tienen que sentar pues, todas las bases y tienes que justificar el por qué se está haciendo todo esto. Parte fundamental fue justamente la adopción de la, de la tecnología de radio digital terrestre lo cual sucedió el 16 de junio de 2011. Estamos cumpliendo 10 años, este junio pasado, 10 años de que se adoptó el estándar de radio digital terrestre y se estableció la política para que todos los radiodifusores realicen de manera voluntaria las transmisiones híbridas para estaciones de radio AM y FM con el estándar IBOC. Entonces, tomando esto como precedente, dijimos, ok, esto es lo que tenemos como precedente en México. Y ahora, a nivel internacional... ¿Cuáles han sido recientemente las eh, iniciativas más importantes de vanguardia que han eh, apoyado el tema de la adopción de radio digital terrestre? Y una de ellas muy importante es que va ligada al proyecto de la norma mexicana, es la primera que tengo aquí en la presentación, que es, desde hace unos años se emitió una directriz, esta directriz fue emitida por el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, para toda la Unión Europea. Y en resumen, lo que señala esta directriz es que todos los radioreceptores de autos y de otro tipo de, de, de receptores nuevos deben de tener la capacidad de recibir y reproducir señales de radio digital, no solamente radio analógica, sino también de radio digital. Entonces, esta directriz se emitió y los diferentes países tienen que cumplir con esta directriz. De hecho, se entró en vigor a finales del año pasado, en diciembre del 2020 entró en vigor, y esto ya tenemos un año donde todos y cada uno de los países se han estado alineando justamente para que, para que los autos nuevos y todos los receptores tengan justamente esto. Entonces, esto nos sirvió mucho a nosotros en México, justamente para poderlo tomar como... Eh, como una referencia internacional muy importante para decir esta es la tendencia a nivel mundial y por qué necesitamos sí tener una norma mexicana al respecto. Y el segundo punto, que es otra eh, iniciativa muy importante, desde hace varios años se eh, realizaron estudios para convertir señales de estaciones AM 100% digitales. Como ustedes saben, hoy por hoy la transmisión es híbrida y esto nos lleva a tener en simultáneo la transmisión analógica y la transmisión digital. Bueno, estos estudios que se hicieron fueron apagando la señal analógica y únicamente enfocándonos al tema de la señal digital. Entonces, esto, después de todos los estudios, se aprobó el año pasado, el 27 de octubre de 2020, y esto también fue una parte muy importante para tomar en cuenta, pues, todo lo que está sucediendo en torno a la radio digital terrestre para poder obtener lo que es la norma. Y hubo otro antecedente también muy importante, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como ustedes saben, hace recomendaciones para muchas, para muchas cosas. Y una de las recomendaciones que, que realizó la UIT fue justamente enfocada al tema de radio digital terrestre. Entonces, hay un documento eh, que, que con mucho gusto les puedo compartir, La Liga es público el documento, pueden tener acceso a ustedes, donde hay nueve puntos muy específicos que habla de las capacidades y características técnicas para explotar lo que es la radio digital terrestre. Aquí enumero justamente los nueve puntos. El primero habla de poder ofrecer una gran calidad de sonido estereofónico mediante dos o más canales. ¿ok? La calidad, por supuesto, tiene que ser superior, como ustedes lo saben, en el caso de HD Radio, ofrece calidad digital, así que pues esto... Eh, se debe de poder implementar para receptores de vehículos portátiles y fijos. Una mayor eficacia, punto número dos, en lo que respecta a la utilización del espectro y a la potencia que es la de los sistemas MF analógicos convencionales. Punto tres, una calidad de funcionamiento considerablemente mejorada en condiciones de propagación multitrayecto o de sombra. Cuatro, posibilidad de co configurar y reconfigurar el sistema para poder transmitir programas radiofónicos a velocidades binarias más bajas a expensas de la calidad y el número de programas radiofónicos disponibles. Cinco, una solución de compromiso entre el grado de cobertura con una, poten con una potencia de emisión determinada, la calidad de servicio y el número de programas radiofónicos de servicios de transmisión de datos. Seis, posibilidad de utilizar un en un receptor común todos los medios de distribución de servicio de programas de servicio. De redes terrenales, de ondas métricas, de simétricas locales o nacionales y nacionales, y utilización mixta o híbrida de servicios terrenales. Siete, fabricación perfeccionada, facilidades perfeccionadas para los datos relacionados con los programas, como pueden ser la identificación del servicio, control de derechos de propiedad intelectual, enlace dinámico de programas, etcétera Ocho, posibilidad de ofrecer servicios de valor, de valor añadido con capacidades de datos diferentes, como pueden ser gráficos, tráfico, datos del sector comercial y otras cosas más. Y nueve, finalmente, fomentar la fabricación a gran escala de receptores y antenas de bajo costo. Que Este es para nosotros, obviamente, uno de los puntos más importantes para poder nosotros sostener eh, y argumentar nuestro caso y nuestro proyecto de norma mexicana. ¿Ok? Entonces, si este es el punto más importante, fomentar la, la fabricación a gran escala, bueno, pues entonces necesitamos tener una normativa que invite a los fabricantes a poder cumplir con estas características e integrar lo que es la, la radio digital en los radio receptores. Bien, y además de todos estos antecedentes, hubo un punto muy importante que también menciona la UIT, y este punto es el derecho de las audiencias. Necesitamos nosotros cumplir con este derecho básico que tienen las audiencias de recibir todas las señales analógicas y digitales con la mejor calidad y oportunidad. Así es como se menciona, negarles algún avance tecnológico significa un retroceso en la libertad de expresión. Entonces, si hoy por hoy ya tenemos todas estas tecnologías disponibles a nivel mundial, tenemos que hacer lo posible como industria por ponerlas a disposición de la audiencia. Y justamente por eso, contar con un instrumento normativo ayuda a asegurar que todos los receptores puedan tener esta capacidad de recibir las señales analógicas y de radio digital terrestre. ¿De acuerdo? Ahora bien, el pasado 6 de septiembre del año 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de la norma mexicana. Como les comenté al principio, en abril del 2019 arrancamos esto, fue todo un proceso, metimos el documento, muchísimas reuniones del subcomité, revisión con la Secretaría de Economía, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente, el 6 de septiembre se aprobó el nombre de la norma mexicana, es el que viene a continuación, es un nombre bastante largo, el código es este, nmx i 325, guión NICE, guión 2021, y el nombre es Telecomunicaciones, guión Radio Receptores de AM y OFM, que utilicen el estándar de tecnología IVOC en banda y en canal, características y métodos de prueba. Esto lo pueden ustedes, lo pueden ustedes buscar en la red directamente en Secretaría de Economía o con NICE y tener acceso al documento completo. ¿Qué es lo que dijo esta, esta entrada, esta declaratoria de vigencia? Fue que justamente se iban a generar con esta norma mexicana las condiciones sociales y económicas para promover el uso y la adopción de la radio digital en el, en, la en el país, en la población. De esta manera se brindará así un mayor y un mejor servicio a la sociedad y se estará en condiciones de competir con otras tecnologías o plataformas. ¿Cuándo entra en vigor la norma? Bueno, pues fue justamente la declaratoria de vigencia hablaba de 60 días naturales contados a partir del, del día natural inmediato siguiente de la publicación del diario oficial. Esto fue el 6 de septiembre, con lo cual la semana pasada, el 6 de noviembre, ya entró de manera oficial esta norma. Entonces, hoy por hoy, esta norma mexicana ya es oficial, ya debe de, 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 de empezar a, a cumplirse, ¿de acuerdo? Esto, como mencioné, fue aprobado por la Dirección General de Normas en la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que no están familiarizadas con lo que son las normas mexicanas, nada más les quiero mencionar que hay dos tipos de normas. Están las NMX, que es esta justamente, de la cual estamos platicando, que las NMX son de aplicación voluntaria, son definidas por la Secretaría de Economía como una referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trata, particularmente para la, para la protección y orientación de los consumidores. Y existe una segunda norma que es la NOM, la NOM. Para poder tener acceso a una NOM, necesitamos primero pasar por el proceso de una NMX. Y la diferencia es, la norma es exactamente igual, Solamente que la NOM, la NOM, es de carácter mandatorio. ¿Ok? Así que, bueno, esta de momento es de carácter voluntario y posteriormente buscaremos obtener la norma mexicana de carácter mandatorio. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo y el campo de aplicación? Esto es lo más importante. La norma debe de estar... Eh, establece las características mínimas y funciones en todos los radioreceptores en México para contar con la capacidad de recibir señales híbridas, analógicas y radio digital terrestre con el estándar iBOC Y como ustedes saben, también es conocido el estándar iBOC como HD radio. Y esto es aplicable a todos los radioreceptores, ¿ok? Para uso automotriz, para radioreceptores fijos y portátiles, y también para dispositivos móviles, ¿ok? Entonces, estamos contemplando aquí todos los posibles escenarios de radioreceptores que puedan tener, eh, que, donde se puede integrar esta tecnología. Por supuesto, para frecuencia modulada y amplitud modulada. Y no importa si estos son operados por baterías o si son operados por energía eléctrica, todos están incluidos dentro de esta norma. Obviamente también algunas de las referencias más importantes a, los, a las cuales hace alusión esta norma mexicana para que se pueda aplicar de manera correcta, son dos que, son, eh, que están obviamente eh, incluidas en el IFT que es la IFT-001-2015 que son todas las especificaciones y requerimientos para la instalación de estaciones de radio en amplitud modulada y la 2016 que son para frecuencia modulada ¿Ok? Entonces, todo esto, como pueden ver, está ligado para el tema de transmisión y el tema de recepción. Así que todo se debe de cumplir de manera correcta. Ahora bien, en la norma, en el documento de norma, se especifican características mínimas que debe de cumplir el receptor digital. La primera de ellas es la recepción de sonido digital. Como ustedes saben, es una de las características básicas de la tecnología, así que esta debe ser algo mínimo que se debe cumplir. Como segundo lugar, se deben de incluir los canales adicionales de multiprogramación, HD2, HD3 y HD4, con los que las estaciones digitales transmiten, ¿ok? y que se deben de encontrar, y que no se encuentran más bien en un radio receptor tradicional. ¿ok? Entonces, esto debe estar incluido, sonido digital y multiprogramación. Número tres, todo lo que es metadatos de texto, como es la información de la estación, como su nombre, siglas de identificación, información de programas. Cuatro, información avanzada, como el nombre de la canción y el artista. ¿Okay? Entonces, estas cuatro características son las características mínimas que cualquier radio receptor digital que integre justamente la tecnología de HD debe de cumplir con ellas. Ahora bien, tenemos algunas características adicionales que son opcionales, que si se, si se tienen, van a mejorar la experiencia del de radio escucha en el radio receptor, pero que si no se tienen, de cualquier modo, no impide que la estación pueda recibir la señal digital y disfrutar de su multiprogramación. Número uno es la visualización de imágenes como el, log el logotipo de la estación o las portadas del álbum de las canciones. Y número dos, todo lo que son las características avanzadas, como son la información de tráfico, de clima o de alertas de emergencia. ¿Okay? Algo adicional que también está incluido y considerado en lo que es el documento de la norma es el desempeño de RF que corresponde a la disposición técnica de IFT-001-2015, en este caso para AM. Aquí tenemos todos los parámetros y las condiciones que se deben de considerar con sus rangos mínimos y máximos para un radio que un radioreceptor eh, AM con la tecnología de HDR debe de tener en cuenta. Esta, programación, esta presentación después con mucho gusto la puedo compartir, no me voy a detener en esto para no extenderme. Y de la misma forma tenemos todos los, eh, los parámetros y condiciones de desempeño de RF, que deben de considerarse para un radioreceptor, también con la señal de HD radio, aquí están, y obviamente en el documento vienen todavía mucho más detalle, mucho más características, los cuales ustedes pueden pues eh, revisar si tienen, obviamente, eh, acceso a este documento de la norma mexicana. Algo muy importante es cómo se debe de ver, y esto también está incluido en... La, en el documento de la norma y que son los indicadores que debe de ofrecer un radioreceptor al desplegar la señal de HD radio. Tenemos por supuesto el indicador de fuerza de señal, si es estéreo, la de presets, si hay o no alertas de emergencia con un signo de exclamación y una campana. Por supuesto tenemos el tema de la frecuencia de la estación. Aquí viene el indicador HD, todos los radio receptores, si sabemos si identificamos que la señal capta una señal digital, deben demostrar la palabra HD, o bueno, más bien las letras, el indicador HD. En algunos son HD radio y en otros solamente HD. Si viene un número adicional o un signo de más, eso indica que esa estación está transmitiendo canales adicionales. Además, está todo el tema de metadatos, donde podemos ver las siglas el estación, información del programa, el nombre de la canción, etcétera. Y esto debe de ser exactamente igual tanto para FM como para AM. No hay ninguna diferencia, son los mismos indicadores que se deben de mostrar en cualquiera de los casos. Y obviamente para los radio receptores que agreguen características opcionales que ya vimos, son los mismos indicadores más el tema de la experiencia del artista mostrando lo que es la portada del álbum y el logo de la estación. Y también tenemos la información del programa con el nombre de la canción y del artista. ¿ok? Entonces, se hace una experiencia pues, mucho más visual. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿ok? Esto es justamente lo que es los como un resumen de los datos más importantes de la eh, del documento de la norma mexicana la cual, como ya mencioné, entró en vigor la semana pasada el 6 de noviembre, después de los 60 días transcurridos de la declaratoria de vigencia en el diario oficial ahora bien, no partimos de cero, esto es algo muy importante mucha gente puede decir oye, oh, es que no hay suficientes receptores, y esto quiero eh, aprovechar unos minutos más para platicarles y mostrarles cuáles son los números que tenemos de radio digital en el mundo y vean cuál es la situación, para que vean desde dónde estamos partiendo y todo lo que la NMX nos pueda apoyar va solamente a sumar y agregar más radioreceptores en el mercado. ¿De acuerdo? Esta es la presencia de radio digital en el mundo. Como saben, en Europa, bueno, pues tiene una alta, eh, alta penetración, 87% de la población está, cobert está en cobertura, de radio digital. En Australia igual, más del 65%. Noruega es la primera estación en tener radio digital 100% digital, que ya apagaron la señal. Y en Norteamérica tenemos más de 4.700 canales. ¿Ok? Actualmente, si sumamos todo esto, hay una tendencia de radio digital terrestre donde más de 1.300 millones de personas ya se encuentran en cobertura de radio digital. Y hay países que están marcados aquí en rojo, que ya están en proceso de la adopción de radio digital terrestre. Y como pueden ver, no son países pequeños, son países muy grandes que van a ayudar a generar un mayor número de radios para el consumidor. El sistema de HD radio actualmente llega a más de 400 millones de personas y como mencioné, llega a, a través de 4.700 canales digitales. Tan solo en los tres países de Norteamérica... Si lo dividimos, tenemos en Estados Unidos 4.500 estaciones digitales, en México 213 canales digitales y en Canadá 80. ¿Okay? Los grados de, de cobertura digital son muy grandes en cualquiera de los países y tenemos más de 80 millones de radioreceptores digitales vendidos desde que empezó la tecnología en el año 2000 se aprobó en el, en el año 2002 por la FCC y en el, en el año 2005 se dio la noticia del primer receptor y a partir de ese momento, a la fecha, tenemos 80 millones de receptores vendidos en lo que va de, eh, de todo este tiempo. Ahora bien, esto es muy importante. Esta es una labor que Xperia ha hecho desde que empezó, la, como mencioné, la primera marca que se integró a esto fue, MB, fue BMW. BMW. Y desde ese entonces a la fecha, nosotros actualmente tenemos relación con todos los fabricantes que están del lado izquierdo y con todos los Tier One. Los Tier One son los que le proveen los radioreceptores a todas estas compañías fabricantes. Y todos estos ya tienen integrada la tecnología de HD radio. ¿Okay? Así que la verdad es que la, la labor ha sido titánica, pero hemos logrado que en Estados Unidos... Todas las, marcas de, 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 todas las marcas de autos que se comercializan, que son más de 41 marcas, todas tienen HD radio integrado y en, en muchas de ellas está como equipamiento estándar, que son las del bloque superior. Solamente en algunas pocas que son las del bloque inferior, están como equipamiento premium, pero todos los demás lo tienen como equipa, equipamiento estándar. Eh, no me voy a detener mucho en el tema de los beneficios porque ya lo conocen y ya estamos sobre, ya casi sobre la hora y quiero este, tratar de, de, de recuperar un poco de tiempo. Pero vamos a ver aquí nada más en cuanto a números de estaciones digitales. Les mencioné que en México hay 213 canales digitales de 133 estaciones que transmiten en HD1 y 80 canales de multiprogramación. ¿Okay? Estos son solamente algunos ejemplos de estaciones a lo largo del país, que han implementado ya multiprogramación y además también han implementado metadatos, ¿ok? con muy buenas experiencias en muchos casos. Aquí les muestro algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, es una estación ubicada en la Ciudad de México, en un canal HD2. Es el canal 2 de la frecuencia 107.3, donde transmiten contenido exclusivo, deportivo. Es la primera estación de radio digital terrestre por, eh, que transmite contenido deportivo, ¿ok? Y esto, estamos viendo un, un auto Toyota, ¿ok? Entonces, como pueden ver, aquí vemos la frecuencia, vemos su logotipo y la verdad es que los invito a escuchar, se escuchan muy bien. <tose> Tenemos otra estación, donde vemos aquí el ejemplo de lo que es la experiencia del artista, donde podemos ver de la canción que está sonando, cuáles son los, eh, el artista en este caso, cuál es la imagen. Después tenemos otro ejemplo de una estación que transmite el, el, el PSD, que es justamente el servicio de datos del programa, donde podemos ver, en este caso es la Radio de la República con Chumel Torres y vemos su imagen, ¿ok?, entonces, yo puedo estarle mandando a mi radioescucha toda esta información. En este caso, también de Radio Fórmula, desde el año pasado, con todo el tema de la pandemia, iniciaron una campaña COVID para que justamente la gente tenga precaución, se lave las manos, tome su sana distancia, etcétera, etcétera. Y esta campaña está constantemente enviándose a través de de, los, eh, de, de la frecuencia de HD radio y se envía a todos los radioreceptores que tienen esta tecnología. Y por último, tenemos aquí una experiencia de publicidad, de cómo es que las estaciones, en este caso es el Heraldo Radio, también aquí en la Ciudad de México, cómo está integrando la publicidad de sus anunciantes, en este caso con un ejemplo de DHL, que ya lo tiene aquí en pantalla y en texto. ¿Okay? Entonces, esto hoy por hoy ya sucede. ¿Okay? Entonces, ya tenemos muchos radio receptores. Aquí tenemos uh, lo que son las marcas de autos en México, que ya tienen integrada la tecnología. Estamos hablando del 61% de las marcas que se venden en México. Al menos ofrecen un modelo. En total son 140 modelos de 25 marcas que ya tienen integrada la tecnología, pero vamos por más. Queremos que el 100% de las marcas ofrezcan, y justamente para eso es que necesitamos la norma mexicana. Entonces, la norma mexicana nos va a ayudar a poder dar ese salto, cerrar la brecha tecnológica y llegar a ese 100% de marcas, ¿ok? En menos años de los que teníamos considerados anteriormente. Aquí vienen los modelos. Y algo muy importante... Recientemente, tan solo hace unos meses, sumamos a nuestra, a nuestra plataforma, no solamente autos, sumamos dos cosas muy importantes, lo que son tractocamiones, tenemos aquí la primera marca de tractocamiones Mercedes-Benz Freightliner, que ya integró la tecnología y a principios del 2022 va a empezar a circular estos camiones ya con tecnología HD radio y también la primera marca de motocicletas, BMW, nun, una vez más, es la primera marca que se sube a esto, así como fue la primera marca de autos, ahora es la primera marca de motocicletas, integrando HD Radio. Eh, aquí, bueno, tenía un video que sé, lo voy, a, lo voy a omitir por cuestiones de tiempo, y algo que es muy importante también son todos los receptores fijos y portátiles, que están en el mercado. Mucha gente también se pregunta: bueno, ok, pero es que la norma, ¿cuánto tiempo vamos a tener a, a necesitar para que lleguen esto? La norma nos va a ayudar, sin duda, a dar un salto muy importante y a tener más radioreceptores. Pero hoy por hoy, esto ya está disponible. Esto es una eh, fotografía actual. O sea, esto hoy mismo se puede meter ustedes a Mercado Libre y buscar este radioreceptor digital. Es el modelo Spark P360, que tiene un costo de 699 pesos. Lo pueden pedir y les llega directamente a su domicilio. Tenemos también en la página de Spark otro modelo, que es el BT-1, que tiene un costo de 1,499 pesos. Otro radioreceptor, que este es un radioreceptor que también es reloj despertador para su, para su dormitorio, lo pueden ustedes encontrar en Amazon México de la marca Sanjan, es el modelo HDR15, ¿ok? Es radioreceptor AM y FM digital y está en $1,692 pesos. Entonces, como pueden ver los precios, partimos desde los $699 pesos, va, va, vamos subiendo, pero son precios muy accesibles, hay de todo, para todos tipos de tamaño de cartera, hay una opción. Este otro radioreceptor, el cual... Pueden comprar solamente el receptor y cambiarlo, ¿ok? Entonces, este es un modelo Kingwood que está en 5,950 pesos. Realmente es un costo muy accesible para, para lo que es un autoestéreo Y tenemos algo un poquito ya más eh, donde se integran otro tipo de características y podemos ver toda la experiencia del artista, las imágenes, la campaña que mostramos social de fórmula o los anunciantes o todo esto. Lo podemos ver en un radio receptor de este tipo. Con Pioneer, también lo pueden encontrar en Amazon y cuesta $10,999 pesos. ¿okay? Estos son otro tipo de radioreceptores que también pueden encontrar. Como pueden ver, hay un teléfono celular, es un teléfono móvil. Este es un proyecto interesantísimo que, bueno, ya no voy a tener mucho tiempo de platicarles, pero es un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo actualmente en la India. En la India... La radio digital terrestre con el estándar IVOC ya pasó la primera etapa, ya eh, las pruebas fueron satisfactorias, la etapa 1 está concluida, vamos hacia la etapa 2 y hay un fabricante muy grande que está ligado a All in Media que está ahorita haciendo la producción de este tipo de teléfonos, no solamente de este de botoncitos, sino también teléfonos inteligentes con la tecnología incluida. Y, bueno, por supuesto, tenemos equipos más sofisticados de sonido que también pueden encontrar en tiendas especializadas de música eh, o en tiendas departamentales. Bien, eh, básicamente esta es la, la presentación ajustada ¿no? y recortada a, a lo que fue mi, mi este proyecto de norma mexicana ¿no? este, y sobre todo para ajustarnos nuevamente al programa eh, sé que seguramente pueden tener muchas dudas, y muchas preguntas al respecto. Eh, mi correo electrónico es fabian.samarrón@experi.com. Lo repito, fabian.samarrón@experi.com. Me pueden escribir y estoy a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier pregunta. Podemos tener una llamada. Y lo más importante, regresando al tema de la norma, el documento de la norma, ya está disponible, ustedes lo pueden adquirir para poderlo consultar, solamente lo tienen que eh, solicitar a la Secretaría de Economía o a lo que es su oficina en ENICE, y en ICE, con este código que compartí al principio, ahí viene. Después voy a compartir esta presentación para que pues, puedan tener acceso. Muchísimas gracias, y eso es todo por mi parte.
0: Gracias, gracias al... Ingeniero que nos apoyó con esta, con esta ponencia sobre la entrada en vigor de la norma mexicana sobre radioreceptores bajo el estándar y que bien ya lo preguntábamos al inicio, ¿no? Que cómo iba la norma, ya después de haber escuchado esta ponencia, yo creo que nos aclara la, la duda. Y, y también pues hablar de en dónde podemos conseguir estos radios con esta. Tecnología ya en la radio digital y pues aquí ya está claro, totalmente accesible los costos, ¿no, Karen? Así es y es una nueva forma de transmisión digital y la verdad que padre que, que podamos encontrar en un solo canal varias estaciones y pues con varios temas de interés porque cada canal tiene un tema en específico, así es que es una muy buena innovación y una nueva forma de adaptación, ¿no? A todo esto. Así es, yo creo que necesitaríamos más tiempo para abarcar todas las, las dudas, las preguntas y, y pues ahora sí que la, la ponencia más extensa sabemos que fue totalmente un resumen de lo mucho que se podría abarcar con este tema que, que tiene para mucho definitivamente, pero estamos muy agradecidas y muy contentos con, con usted a Fabián, a Fabián que nos estuvo apoyando, gracias por habernos acompañado y por estar aquí en Broadcast México 2021.
1: Un placer, un gusto saludarlos y mucho éxito.
0: Gracias Fabián. Y bueno, pues así concluimos con esta ponencia.